0: Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa taas palataan tähän minustako raamattu opettaja juttu sarjaan. Ja kannattaa kuunnella tätä juttua siinä mielessä, että tietysti, että tulee tämä kyseinen henkilö tutuksi, joka vielä tänä syksynäkin taitaa opettaa tässä raamattu avaimissa, mutta myös siinä mielessä, että mietit, että mikä on juuri sinun paikkasi suhteessa raamattu opettamiseen olisiko se sun paikka. Tai jos jo opetat, niin kannattaa vähän peilata sitä omaa juttua, että jäisikö tästä jotain sinne takataskuun. Tällä kertaa paikan päällä on lähetystyöntekijä Markus Syrjätiä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja missä te olette ollut ja kuinka kauan ja minne olette jossain vaiheessa taas palaamassa?
1: Ja olemme tosiaan olleet Japanissa kaksi ja puoli vuotta. Siellä nyt kaikki kaikkea kielikoulussa. Tämä tämä alku ensimmäisellä työkaudella siis ja olemme vuoden 2024 helmikuussa lopussa palaamassa sinne. Olemme nyt tämmöisellä niin sanotulla pitkällä kotimaan jaksolla. Tarkoitus on siis kiertää seurakuntia, pitää siellä lähetystilaisuuksia ja tulla meidän lähettäjiin tutustua vähän paremmin ja kertoa heille, että minkälaista Japanin lähetystyö on niin sitä nyt on paljon tiedossa syksyllä. Sen ohessa on myös joitakin raamattu-opetuksia ja tuota, sarnoja myös hyvin monta ja tämmöistä niin kuin raamatun opetuksellista ohjelmaa tiedossa ainakin jonkin verran. Eli nyt jos on jossain seurakunnassa
0: töissä esimerkiksi tai vastuunkantajana kuulee, että Markus tässä puhuu, niin Markus. niin siihen osoitteeseen kun laittaa viestiä,
1: niin voi kysyä, että pääsisitkö myös meidän seurakunnassa käymään? Mm-hmm. Kyllä, kunhan ei sunnuntaille paljon pyydä, ne on aika bu- buukattuja, mutta että viikolle vielä löytyy slotteja, että jos on, jos on niin kuin huomaakin, että on täytä, kalenterissa täytettävää vielä johonkin toimintaan, niin se on vielä mahdollista. Sä oot siis opiskellut teologiaa? Joo, kyllä. Olin tämmöinen pitkän kaavan opiskelija, tulin n. vuoden opi- opiskelijaksi, kun viihdyin vähän liian hyvin. Mutta mä aloitin sen sillä, että mä tulin ensin Ryttylään raamattukurssille. Silloin se oli nimeltään teologinen linja, se on nykyään varmaan apologialinja. Mutta se niin kuin tulin tänne vuodeksi, mietin, että on hyvä ekaksi vähän paremmin perehtyä raamattuun sisällöllisesti, koska vaikka siis teologia opiskelee yliopistossa, niin se semmoinen perusraamattu tuntemus, jos ei sitä ole, niin sen kanssa joutuin näkemään aika paljon työtä, että se niin saa. Et sitä ei niin tarjota silleen tarjottimella siellä. Ja mä opiskelin siis Turussa Obu Akademissa ihan ruotsin kielellä. Taustana on siis se, että mä oon syntynyt Ruotsissa ja mulla on kaksoiskansalaisuus. Niin mulle, ja olen käynyt siis kouluni aina yläasteelta asti ruotsin kielellä, niin se oli mulle hyvin luonteva valinta mennä sitten tuonne Obu Akademiin opiskelemaan. Mutta siellä siis tosiaan teologiaa. Tota, monta vuotta opiskelleena, mutta siitä kuitenkin vaan maisteri.
0: Hei, ruotsin kieli, niin tuleeko luettua raamattua ruotsin kielellä vai suomen kielellä?
1: Lähtökohtaisesti ehkä suomen kielellä. Ja mä tykkään myös lukea englannin kielellä. Ruotsin kieli tuli hyvin tutuksi siis opiskellessa, että mun hengellinen äidinkieli on kuitenkin suomi, mutta sitten mä oon lukenut teologiaa myös paljon englanniksi ja myös tietenkin ruotsiksi, mutta vasta teologisessa tiedekunnassa tuli semmoinen teologinen ja raamatullinen sanasto paljon tutummaksi. Hmm. Eli kun sä valmistelet opetusta, mennään siihen vielä
0: tarkemmin myöhemmin, mutta sen verran vielä siitä ruotsin ja suomen ja englannin suhteesta, että kun sä valmistelet, niin aloitatko sä suomen kielellä ja sitten vielä täydennät ruotsin kielen kautta jotain?
1: Mä aika usein ehkä suomi-englanti-akseli on se, mitä mä käytän eniten, vaikka sit välillä voi olla, että, että jos mulla on joku kirja ruotsiksi, niin kyllä mä sen yhtä sieltä, sieltä luen, mutta useimmiten mä valmistelen mun opetukset suomen kielelle tota, tai joskus englannin kielelle, niin sitten on luontevampaa tietenkin myös käyttää näitä kieliä ensisijaisina lähteinä. Mutta joskus harvoin, kun pääsen opettamaan ruotsiksi, niin silloin voi olla, että mä myös katson enemmän ruotsalaisia lähteitä. Mm. Ja sitten siihen tulee vielä Japani, mutta mennään siihen vielä
0: myöhemmin. Um. Missä vaiheessa sä muistat, että oot kuullut, tai oikeastaan sanotaanko paremminkin, että oot kuunnellut
1: raamattuopetusta itse? No se on varmaan lähtenyt hyvin varhaisesta vaiheesta. Mun vanhemmat olivat lähetystyöntekijöitä ja isä, isä pappi ja äiti nuorisotyöntekijä, ja he olivat siis aikoinaan Englannissa lähetystyö, lähetystyössä kansanlähetyksen kautta. Ja muistan, että hyvin pienestä asti olen kun kuullut, että opetetaan tai kuullut, että sarnataan. Ja ihan tämmöisissä lasten tapahtumissa semmoisia vähän, vähän suoraviivaisempia, lapsille sopivia opetuksia olen tietenkin kuullut ja pyhäkouluussa ollut ynnä muuta. Mutta sitten, että, että kun muutimme Ruotsiin, mä olin silloin noin 11,5 vuotta vanha, sitten sen muutaman vuoden sisällä sinne syntyi semmoinen nuorten kasvuryhmä, ja minne aloin osallistumaan ja se toiminta alkoi silleen, että, että niitä Ruotsin, Ruotsissa olevia suomalaisia nuoria, mitä siellä oli silloin, niin mun äiti alkoi pitämään meillä semmoista tosiaan nuorten kasvuryhmää. Ja sen yhteydessä, kun ne aloitettiin, niin siinä oli semmoinen noin viiden minuutin ehkä opetuksellinen osuus. Ja sitten se pikkuhiljaa, kun me aloimme päästä tähän juoneen sisälle, niin se alkoi vähitellen kasvamaan se opetuksellinen osuus, kunnes me sitten, kun oltiin semmoisia jo... Tein iän ihan loppuvaiheessa, niin sitten mun isä kykeni pitämään jonkun tunnin opetuksena, me kuunneltiin sitä ihan sujuvasti, <laughs> niin tota, se on tämmöinen ihan hauska kehitys ollut, ollut siinä.
0: Oliko silloin jo jotain, että te myös itse saitte jossain vaiheessa vastuuta opettamisesta tai jostain pienestä hartaudesta? Tai?
1: Si- silloin niin kuin ehkä vähän vähemmän, siis loppua kohti kyllä, mutta varsinkin kun me mentiin rippikouluun leireille Totta, isosiksi. Me ensin tietenkin osallistuttiin ihan rippikoululaisina, mutta sen jälkeen isosina, ja sitten kun siellä ei nyt hirveästi ollut isosia niin mistä valita, niin mehän oltiin monena vuotena sitten tämmöisinä vähän isompia isosia, että semmoista jossain isosen ja apuvetäjän niin kuin välissä, niin siinä vaiheessa kun oltiin oltu isosina, niin sitten meille alettiin myös antamaan, että voidaan pitää jopa oppitunteja tämmöisiä mahdollisuuksia, ja se on ehkä semmoinen ensimmäinen kosketuspinta, mitä mä muistan, että mä olisin opettanut jotain.
0: Siis alle 18-vuotiaana?
1: Alle 18-vuotiaana, joo. Ja, ja kyllähän me hartauksia pidettiin, harjoiteltiin ensin, että miten kerrotaan jotain uskosta ja tällaisia, että se oli niin kuin siinä isosvuotena vuotena, voisi sanoa. Mutta sitten siitä, kun oltiin monta kertaa isossa, niin vähitellen päästiin siihen, että, että sitten kysyttiin, että olisiko halukkuutta pitää niin aiheesta se, se saattoi olla, että se oli aluksi vielä se, että tuletteko mukaan oppitunnille pitämään jonkun pienen osion. Mä en ole ihan varma, menekö tämä muistiko. Oikein tuntuman että se kevyesti ja sitten jossain vaiheessa annettiin ihan sellainen, että, että nyt olisi niin kuin tämmöinen tunti, että voisitteko valmistella siitä ja, ja niin edelleen. Että se nousui johteisesti. Niin se, se niin sen muistan varmasti, että tämä homma niin kuin meni nousujohteisesti että pikkuhiljaa enemmän ja enemmän vastuuta. Se on aika kova vastuu riparille päästä tunti vetämään. Joo, kyllä. Mutta kyllä siinä on myös se, että kun se tulee enemmän oman ikäisen suusta ja enemmän oman ikäisen tyylillä, niin se on ehkä helpommin sulatettavaa kohde yleisölle, eli muille rippikoululaisille. Ja missä se olikaan tämä opettaminen tapahtu? Tämä tapahtui Ruotsissa siis. Silloin pidettiin monileiri Finsbong-nimisessä leirikeskuksessa tuolla Ruotsissa ja Tukholmasta. Olisiko se noin tunnin matkan päästä? Siellä Ruotsin kansanlähetys on siellä semmoisena päämajana tämä paikka. Niin siellä me ollaan monta kesää mietetty rippikoululeirejä. Myös, myös itse asiassa muissakin, muissakin kaupungeissa, mutta se on ehkä se, missä eniten ollaan oltu. Eli ruotsiksi. Itse tuolloin vielä suomeksi, koska nämä olivat siis ruotsin suomalaisia. Mutta sitten vuosien varrella se kielitaito oli, oli vähenemään päin, että jo alettiin pitämään niitä kaksikielisesti. Ja sitten loppua kohti oli jo silleen, että ei välttämättä enää ymmärtänyt Suomea ollenkaan, niin joka kuitenkin toinen vanhemmista on, on suomalainen, mutta sitten puhu täysin ruotsia ja eikä ymmärtänyt suomea. Niin sitten ollaan myös pidetty semmoiselle vähän pienemmälle ryhmälle ihan, ihan täysin ruotsin kielellä. Et se, on tota, se, on, se on myös sellainen kehitys, mikä liittyy enemmän tuohon ruotsin suomalaisuuteen, että miten se on siellä mennyt. Mutta alkujaan siellä oli tosi paljon nimenomaan suomea äidinkielenä puhuvia. No siitä oli puhetta, että sä Turkuun teologiseen,
0: mutta ennen sitä tietoisesti tulit tänne Ryttylään opiskelemaan, niin oliko sulla siinä vaiheessa siis jo, kun sä tulit Ryttylään, niin sulla oli tiedossa, että mähän muuten menen teologiseen?
1: Mm, se oli silloin ainakin semmoisena voimakkaana harkintana, kyllä se vahvistui täällä mä sanoisin, ja sen mähän tulin Tähän mä olin about 25-vuotiaana, että sinne pikkasen kypsempänä, sanotaan tälleen tota, Keskiiverto keskiverto, keskiverto raamattu linjalaiseen, joka yleensä tulee vaikkapa lukion jälkeen tosi hyvä vet- vet- vetää välivuosi. Ja mä tulin vähän myöhemmin, mä olin Ruotsissa opiskellut silloin englantia ja ruotsia ja pedagogiikkaa, eli mun niin teoriassa englannin ja ruotsin kielen opettajan pätevyys on olemassa. Jotain teoriassa. Siitä. Joo, teoriassa mä sanon sen takia, että mä oon käytännössä työskennellyt tällä alalla. Ollenkaan, koska mä huomasin, että tämä ei ole ehkä kuitenkaan se, mitä mä haluan joka päivä tehdä. Ja sitten alkoi nousemaan semmoinen kutsu sekä lähetystyöhön, mikä oli pidemmän ajan juttu, ja, mutta sitten myös se tämmöinen, no, osittain raamatun opetukseen, osittain tämmöiseen niin kuin pappeuteen, osittain niin kuin siihen, että jos minä menen... Ja niin kuin omakohtaisesti ajattelen, että jos minä menen toiselle puolelle maailmaan jonnekin lähetystyön tekijänä, niin minä haluan vähän enemmän eväitä, niin kuin, ja silloin täytyy raamattuun, koin, että haluan perehtyä raamattuun paremmin, ja myös, niin kuin, että on niin kuin vähän kättä, kättä pitempään, ihan niin kuin oman itsenekin kannalta. Ja vaikka lähetystyöhän voi lähteä millä ammatilla käytännössä, vaan, että kun on vain tarve, ja, ja tota, niin kuin on tarve, ja se niin kuin oma tahtotila siinä, siinä kohtaa, niin, niin mitään esteitä ei ole. työkokemusta on myös hyvä olla, se pari vuotta se on näissä järjestöissä alleviivataan. Mutta sitten tota, jo, omakohtaisesti koen, että haluan ehkä hengellisenä työntekijänä sitten lähteä siihen aloin valmistautumaan. Niin täten tulin sitten ajatellen, että mulla oli silloin pohdinnassa, että mitä jos opiskelisin teologiaa. Mutta jos mä opiskelen teologiaa, olin kuullut sellaista, että se teologinen tiedekunta ei välttämättä ole semmoinen helpoin paikka olla, tämmöisenä uskovaisena, kristittynä, raamattuuskollisena sanotaan vaikka tällein. Niin kun mun isäni on pappi ja hän osasi kertoa kertoa jotain näistä näistä taustoista, niin sitten tämän myötä koin, että on hyvä perehtyä raamattuun vähän paremmin. Ja tietenkin vanhemmat täällä aikoinaan opiskelleina, niin sanottuna ryttologeina, silloin kun täällä opiskeltiin oikein pitkään, niin suosittelevat oikein lämpimästi, että on ainakin hyvä raamatun opetusta, että kannattaa, kannattaa mennä. Ja vähän se mielessä sitten, sitten tulin, tulin tänne, ryttylään.
0: Piditkö sä opetuksia, siis tässä nyt puhutaan siitä ripareista ja sitten kun ennen kuin tulit Ryttylään, niin piditkö siinäkin välissä jotain opetuksia jossain?
1: Joo, kyllä mulla silloin oli näitä, no muun muassa näitä, näitä rippikouluopetuksia aina kesäisin. Ja sitten oli myös, muistaakseni jollain alfakurssilla saatoin jonkun alustuksen, alustuksen pitää, kun alfakurssita aloitettiin meidän seurakunnassa. Ja muistan, että mä olen sielläkin jotain opettanut ja joillekin päiville jotain, enää kyllä muista missä, mutta silloin muistan, että... Että mua pyydettiin pitämään joku semmoinen opetuksellinen, semmoinen vähän lyhyempi osio johonkin ohjelmaan ja se oli, mulla varmaan on sen dokumentti tuolla rivessä jossain, jossain jäljellä pystyy katsomaan, että mitä hän tuli, tuli tuolloin puhuttua, mutta niinku se on semmoista vähän enemmän semmoista silloin, e, silloin tällöin, että ei kovin säännöllistä, mutta että mahdollisuuksia kuitenkin jonkin verran oli. Kun sä peilaat
0: noita aikoja tähän päivään, niin millä tavalla sun opettaminen on
1: muuttunut? No ainakin mä kuvittelen, että laatu on noussut tässä vuosien, vuosien varrella, kun on raamatun tuntemus noussut, vaikka nöyrästi silti sanon, että en, en vielä koe olevani semmoinen mitenkään super hyvä, niin kuin siis siinä mielessä, että, en, että on ihmisiä, jotka tuntevat raamatunsa paljon paremmin, ja on opettajia, jotka mun mielestä on paljon päteviä monella tavalla, mutta mä sitten löydän aina semmoisia, semmoisia hyviä erikoistumisalueita, mistä mä niin kuin kiinnostun jostain ja haluan opettaa siitä, löydän jonkun hyvän jutun. Sitten mä prosessoin sen itselle, että mä ymmärrän sen, ja sitten mä pystyn sen myös tota, välittämään muille. muille niin... Joo, mikä se kysymys oli? Nyt mä... Joo, kyllä mä sanoisin, että, että laatu on tässä parantunut, kun siis raamatun tuntemus on kasvanut vuosien varrella, ja on niin kuin enemmän juttuja, mihin on perehtynyt. Niin on... Ja on löytänyt myös semmoisia hyviä sanotaanko pedagogisia kikkoja tai hyviä tarinoita, hyviä esimerkkejä, miten, miten niin kuin selittää jotain tietyn, tietynlaista konseptia vaikka vaikkapa ja niin kuin Sen Kyllä sen tun, laajemman tuntemuksen myötä on niin kuin tullut, tullut paremmaksi myös itse varmemmaksi siitä, että silloin alussa se oli vähän semmoista ö, vähän enemmän kokeilevaa, hapuilevaa, Mutta kuitenkin on paljon laajemmin pystyy erinäisistä aiheista puhumaan, keskustelemaan ja myös opettamaan, että se on on yksi juttu, mikä on tosi merkittävästi muuttunut. Väittäisin, että sekä laatu että määrä on tässä parantunut ja ehkä niitä on myös vielä paljon parannettavaa ja sitähän tässä koko ajan ajan siihen tähdätään.
0: Niin, että nyt alkaa enemmän ja enemmän huomaamaan, että mitä juttuja voisi parantaa.
1: Joo, kyllä se, se, näin näin voi sanoa.
0: Jos mä istuisin silloin, kun sä oot 17-vuotiaana opettanut ja sitten nyt tänä päivänä, niin huomaisinko mä penkistä katsoessani siinä itse tyylissä, miten sä
1: opetat jotain eroavaisuutta? Mä ainakin tahdon kuvitella niin. <laughs> kyllä, mä uskon, vaikka kyllä mä varmaan persoonana on jota kuinkin samanlainen. Tota, mutta että kyllä, kyllä siihen on tullut paljon semmoista. Moni esimerkki on tullut sillein hiottua paljon paremmin ja on sillein ehkä semmoista kyvykkyyttä myös joskus improvisoida sen mukaan, mikä niin kuin että jos, jos tota yleisöä tuntuu kiinnostavan joku kysymys, niin pystyy mennä sivuraiteille sen, sen mukaan, mitä en kyllä uskaltaisi silloin tota, kauan sitten, en olisi uskaltanut tehdä, koska ei mulla on mitään sanottamaan niistä, niistä tota, muista aiheista vielä ollut välttämättä. Että et joo, semmoinen itsevarmuus sen myötä on varmasti nähtävä, nähtävissäkin, sanoisin.
0: Hei, toi sivuraiden asia onkin mielenkiintoinen. Kuinka paljon sun mielestä... On niin kuin tavallaan sallittua lähteä, jossa sä ki- oot kirjoittanut jonkun opetuksen. Niin
1: kuinka paljon sä voit sallia itsellesi niitä sivuraiteita? Mä sanoisin, että silloin kun on kyse vaikkapa semmoisesta opetus- opetuskokonaisuudesta, milloin on annettu paljon aikaa. Sanotaan vaikka, että mä oon tullut tänne joskus pitämään jotain semmoista muutaman päivän kurssia. Niin mun mielestä silloin on todella hyvä että ne kysymykset, jotka ihmisillä on mielessä, jotka nousee siinä opetuksen äärellä, että mitä käsitellään ja se niin kuin, se on semmoisia sivuraiteita, millä tosi mielellään lähtee, kun taas sitten, jos on vaikkapa saarna ja sulla on annettu 15 minuuttia aikaa, niin sitten ei ole varaa lähteä sooloilemaan, vaan sitten se on mietitty ja silleen hiottu tavallaan, että mä saan sanottua sen, mitä mä haluan tässä 15 minuutissa ja sitten ei ole, ei ole tavallaan saumaa, saumaa siinä lähteä sooloilemaan vaikka tota, vaikka jos nyt kokisin semmoisen pyhän hengen kosketuksen, että nyt täytyy puhua tästä, niin olisin sille avoin, mutta lähtökohtaisesti uskon myös siihen, että pyhän henki valmisteluissa läsnä. Ja mun persoonalle sopii se, että sitten mennään sillä, mitä, mikä, m- mitä on ajatellut. Et tota, tiedän, että tässä on erilaisia tyylejä olemassa. Mulle itselle sopii se, että valmistelee hyvin ja sit seuraa sitä kaavaa, minkä on, on luonut, että tavallaan pysyy se semmoinen pysyy se juoni kasassa niin sanotusti, että se, ei, se on helpompi seurata silloin, kun se on silleen kokonaisuus.
0: Tuommoisessa parin päivän opetussarjassa, niin kuinka kauas sä sallit sen sivuraiteen johtaa?
1: Aa, no. Ja kuinka sä
0: pääset takaisin sieltä siihen teemaan, mikä alunperinkin on ollut?
1: No kyllä se yleensä menee silleen ihan, ihan orgaanisesti sanotaan tälleen, että joku kysymys saattaa sieltä nousta, sitten me keskustellaan siitä, Jonkin aikaan joskus mulla voi olla enemmän sanottavaa siihen, joskus se pitää vaan todeta, että voidaan palata tähän sitten vähän myöhemmin, että en nyt, nyt suoralta käsin osaa siihen välttämättä sanoakaan mitään. Silloinhan palaaminen on hyvin helppoa. Mutta yleensä se tavallaan käsitellään loppuun ja jos joku haluaa lähteä oikein pidemmän kavan mukaan keskustelemaan siitä, koska se ei kuitenkaan välttämättä kaikkia kiinnosta se kysymys, niin sitten sanotaan vain että jatketaan tuossa kahvitauolla, että voidaan käsitellä tätä, tätä sitten vielä, vielä enemmän. Et siinä täytyy huomioida myös se, että, että mitä niin kuin se koko tota, yleisö siellä saattaa ajatella. Sen, jos se liittyy suoraan aiheeseen, sitä voi antaa enemmän aikaa, mutta sitten taas jos on semmoinen irrallinen sivuraide, niin silloin tota, sit palataan siihen kahvitauolla tarkemmin tämän kyseisen henkilön kanssa, että se on semmoinen nyrkkisääntö, ja yleensä se on aika helppoa, kun jotain raamotun teksti opettaa, että ne on saanut toteaa, että no niin nyt, nyt sit jatketaan tekstistä, että kun tästä näin ja mennään eteenpäin. Ja sieltä voi myös löytyä joku luonteva asin siltä, että se aina vaihtelee vähän. Mutta on hyvä olla tietoinen siitä aikaraameista, mitä on ja mitä silleen on suurin piirtein ajatellut, että haluaa päästä läpi. Että se rokota tavallaan sitten jotain tosi hienoa pointtia, mikä on tulossa. Sä oot siis
0: opiskellut äh, opettamista, pedagogiikkaa siis, niin... Onko jääny jäänyt jotain siellä, jossa, jos sun pitäisi sanoa tässä ajatella taululle kolme täplää, että nämä on ne, mitä sieltä on jäänyt käteen, vai onko se ollut enemmänkin, tuolla jossain taustalla ne pyörii?
1: Var, varmaan vähän molempia. Enemmän sitä, että ne pyörii tuolla taustalla, mutta ehkä myös se, että kun opetusmenetelmiä on monenlaisia, ja mulle jäi mieleen se, että oli paljon semmoisia, Tuota, opetus, mitä nämä on, tämmöisiä kuntia, tai siis niinku semmoisia aj- ajatuksen ideologisia niinkuin, että näin, näin tulisi tehdä. Että on se, sai melkein, se kuulosti melkein, että tämä on se ainoa oikea tapa, tapa tehdä, niinku vaikkapa joku beh- behaviorismi, että se, että kun mallinnetaan, tehdään silleen, niin kuin kielen oppimisessa vaikkapa, että se, että toistetaan paljon ja sanotaan toisen perässä ja niin edelleen, ja semmoista tietyllä tavalla hyvin, hyvin perinteistä, perinteistä opettamista versus sitten tämmöinen sosiokonstruktivismi, että se, niin se kokoontuu tämän koko porukan, niin kuin ne tuovat palikkansa siihen, siihen samaan kekoon, alkaa rakentumaan se tieto, niin ei kumpikaan niistä ole absoluuttisesti se ainoa. Että ne, ne molemmat kyllä, kyllä niin molempia tarvitaan. Ja jos joku osaa jonkun tietyn metodin varsin hyvin, niin se on yleensä parempi, että hän hyödyntää sitä metodia, minkä osaa, kuin että että lähtee kokeilemaan aivan villisti jotain uutta. Siis uusia kokeiluja kannattaa tehdä, mutta tavallaan niitä ei pidä tehdä vaan, <lacht> vaan niin kuin se, että nyt on tullut tämmöinen uusi tuuli ja nyt niin kuin mennään kaikki panokset siihen, että et, et jos on tosi hyvä tietyllä tyyllä opettamaan, niin kannattaa niin kuin, niin kuin tiedostaa vahvuusalueensa. Kokeiluja voi tehdä, mutta niin kuin ei kannata hylätä sitä, missä niin kuin on, on hyvä. Jotain tämän tyyppistä sanoisin, että on jäänyt mieleen siitä erityisesti. No, Saat muutamia opetuksia ehtinyt pitämään Japanissa
0: ja tuut pitämään niitä tietysti siellä aika paljon lisääkin, niin millä tavalla se opetuksen valmistelu on muuttunut sulla? Vai valmisteleksä ihan samalla lailla kuin aikaisemminkin sen ja sit vaan käännät sen Japaniksi?
1: No mulla on aika paljon sitä, että me joudun vielä kääntämään ja sitten mulla menee ihan tolkuttomasti aikaa siihen, että mä yritän löytää ilmaisuja sille, että kun mä sanoa tämän tietyllä tavalla, suomeksi tai englanniksi tai, tai ruotsiksikin menisi yhtä hyvin, mutta kun mä en tiedä, että miten tämän asian voi ilmaista japaniksi, että se menee niin kuin perille, niin sitten mä niin kuin paljon kokeilen erilaisia tapoja sanoa sitä japaniksi, että ja sit mietin, että meneekö tämä edes sinne päin. <läähtöpä> Vielä toistaiseksi joudun myös tämmöisiä, aina käyn huvin vuoksi kattomassa näissä kääntäjäohjelmissa, mitä nyt sitä löytyy, että niin miten hän tämä kääntää, tää, että meneekö, kuulostaako tämä edes oikealta, ja totta, niin tämmöiseen menee paljon aikaa, että kielelliseen epävarmuuteen vielä. Se on, se on semmoinen valitettava muutos, sanotaan tälleen, mikä toivon mukaan sitten vuosiaan varrella pikkuhiljaa alkaa, alkaa hioutumaan siitä pois. Mutta tässä vaiheessa ollaan vielä siinä, että joutuu paljon käyttämään siihen, ihan, ihan siihen kielelliseen puoleen aikaa. Kun suomeksi englanniksi mun ei tarvitse miettiä sitä niin paljon, että miten minä nyt ilmaisen tämän niin kuin oikeilla sanavalinnoilla, kun se tulee sieltä niin selkärangasta. Koeksi se sen innostavana vai taakkana? Mm, tällä, tällä kielen tasolla niin, niin taakkana vielä toistaiseksi, mutta uskon, että se tulee muuttumaan sitten vuosien varrella. Et se, siis koska se vie niin paljon aikaa, niin se on enemmän taakka, Jos sitä aikaa olisi ihan loputtomasti, niin se olisi mielenkiintoista. Tota. Sinnehän oppii paljon uutta samalla. Mutta onneksi niin kuin vielä tässä alkuvaiheessa, kun me palaamme Japaniin, niin tulemme kielikoulun opettajan kanssa käymään esimerkiksi sarnoja läpi, että hän sitten korjaa niitä ja siitä oppii aika paljon. Käytännössä ne, muodon, ne tulevat niin täydellisiksi, että ne ei vastaa mun japanin kielen tasoa, koska hän korjaa ne tosi hyviksi, Et sen tavallaan sittenkin sen tavallaan tämän korjauspaketin jälkeen niin sarnan kielen taso tulee laskemaan hyvin merkittävästi, <laughs> tota, mutta... Mutta siinä on matkan varrella kuitenkin opittu yhtä ja toista toivon mukaan, että näin, näin. olen tästä aivan varma, että siitä tulee oppimaan paljon, että löytyy hyviä ilmaisuja monella asialle.
0: Markus Syrjätie,
1: mikä suo innostaa eniten raamattuopettamisessa? Se on varmaan se, kun näkee, kun ihmisille tulee semmoisia oivalluksen kokemuksia, että joku juttu raamatusta avautuu, kun on itsekin saanut kokea sitä. Joku on opettanut ja on kuunnellut, joku kohta silleen avautuu uudella tavalla, että... niin niin se on myös kiva, kun sen näkee ja sä aina välillä saa myös palautetta, niin se on kiva Kiva myös kuulla. Niin se on ehkä se, mikä kaikista innostavinta on. Sitten tietenkin siinä opettaessahan oppii itsekin paljon. Että se varas tapa oppia jotain on lähteä opettamaan sitä. (laughs) Että se on silloin sen asian sisäistä ihan eri tavalla, kun sitä joutuu miettimään niin monesta monesta näkökulmasta. Mutta se on myös ehkä semmoinen, mitä kun olin teologian opintojen siinä, Jälkeen mä olin opiskelija koululaislähetyksellä Tampereella opiskelijatyöntekijänä, niin silloin mä myös valtuutin opiskelijoita meidän hallituksen jäseniä, koska heillä oli tämmöistä tavallaan hengellistä vastuuta siinä mielessä, kun oli hallituksen jäseniä, niin mä valtuutin heitä, että, että he voisivat pitää opetuksen opiskelija illassa ja annoin heille mahdollisuuden kokeilla tämmöisiä siipiänsä tässä. Niin siinäkin oli tosi innostavaa nähdä, että kun käytännössä olin vastuussa siitä, mitä he sanovat, <laughs> mutta se oli hienoa nähdä, että miten he paneutuivat siihen ja he silloinkin oli siitä, että he saivat sellaisia oivalluksia, aha elämyksiä niin sekä raamatusta, että myös siitä, että, että he löytävät sellaisia lahjoja siinä, että on tiettyjä juttuja, mitä he osaavatkin tehdä, mitä he eivät niin olleet aikaisemmin miettineet. Niin se myös liittyy siihen, se oli niin kuin vähän erilaista opettamista, että se oli niin kuin tavallaan, siinä mä annoin aika vapaat kädet heille, että mä en ollut niin aktiivisena, mutta sekin oli myös tota, enemmän sitä vastuun antamista. Niin sekin on tosi innostavaa nähdä, kun ihmiset löytää lahjojansa ja, niin kuin, ja tekee niitä oivalluksia monella tavalla. Hei kiitos Markus
0: Syrjätie tästä ja
1: toivotaan, että
0: niitä lahjoja tulee löytymään myös Japanissa ja pääset iloitsemaan sielläkin siitä, kun... Seurakunta ottaa vastuuta. Joo, kyllä. Kiitoksia. Kiitos.